0: 上一课，我们最后介绍了永明延寿创立的新宗，就是把整个禅宗归入新宗概念。世界观是唯识法相宗的，行为纲领是华严宗的明万行，日常的保障是天台宗的止观和禅法，生活指南是净土宗的万善同归，四宗合一即大成者。作为佛教理论派的大师呢。他上来的第一个工作，还不是把这些系统纳入到禅宗里。我们讲过，作为理论大师，他的第一个工作都一样，就是要建立叛教理论，对吧？阐发我教里的源头。你不叛教，你怎么说自己好，说别人不好？那说别人不好还是次要的，关键是要说自己好。有明延寿创立新宗这个概念，那上来他就是要叛教。在判教理论方面呢，永明延寿沿袭的是归峰宗密三分教的说法。其实判教的目的是为了是什么呢？是为了合一，对吧？判教就是为了最终把他们合一。他沿袭的这个归峰宗密三分教的说法呢，啊，我前面课里有，就是221课，就归峰宗密仁天教那一课。归峰宗密这个教叫仁天教。圭峰宗密在判人天教的时候呢，将整个佛教分成了六支，叫做教门三教、禅宗三宗，就是禅宗分成三三宗，教门就是华严这些分成三教，整个佛教整体就叫三教三宗。这这个有点难啊，听一下就行了。佛教的三教叫什么呢？法相宗、破相宗、法性宗。它有一个全名，叫做密仪性说相教，这个教就叫法相宗；还有密仪破相显性教，哎，叫破相宗；还有显示真心即性教，又叫法性宗。这是佛教的三教。禅门呢，归峰宗密分成了三个宗，叫西往修心宗。西往修心宗呢，就是禅宗的北宗，包括四川。宝堂净重一系的禅系，还有就是敏觉无际宗。敏觉无际宗呢，就是石头宗、净山禅、牛头宗这一系，这三个禅禅宗的三支是敏觉无净宗的。还有直显心性宗，直显心性宗呢，主要是两大禅系，就是菏泽禅系和洪州禅系，就是归峰宗密通过。三教三宗就把所有的这个派系就给划分了，北宗你就是修心宗，石头宗、牛头宗、净山禅，你就是无际宗；何泽禅、洪州禅，你就是心性宗。依托于归峰宗密的这个法相教、法性教、破相教的这个三分教理论，永明延寿他就开始判教，说相宗多说是，空宗多说非。性宗直指曹溪，什么呢？因为曹溪讲见性成佛呀，所以说，哎，我们禅宗属于性宗。性宗是教门分类的哪一个呢？就是教门分类的第三个，就是直显心性宗。所以说，根据归峰宗密的理论，永明延寿说，我们禅宗是属于佛门三教中的第三支，直显心性，直显心性教，叫显示真心即性教。那合并了教门的显示真心即性教，和禅门的直显心性宗，所以说永明延寿自立心学。禅宗本来叫性宗嘛，他自立心学，自创叛教，就不叫性宗了，叫心宗。他以心宗的理论体系出发，合并教门、禅门为一体。我们在讲佛教历史的时候，发现啊，在理论创新这个领域里啊，法眼宗的这四代宗师都特别的勇敢。从玄沙师备开始，到这个大法眼文怡，到永明延寿，你看他就敢自创新宗，他合并了教门的第三支，合并了禅门的第三支，然后呢，改见性成佛为新宗，见心成佛。永明延寿他强调，佛说就是最开始那大段话啊，涅盘妙心啊，以心为宗。说涅盘妙心，以心为宗，那心有多大，舞台就有多大。永明延寿老师的心呢，实在是太大了，啊，实在是太大。了。他这个心呢，张开双臂，要拥抱佛教关于心的全部体系。我们说心是什么？心在佛教里是最高本体概念，它就叫心宗。那他就要张开双臂，拥抱一切。把佛教所有的体系纳入到他心宗的体系里，所以说永明延寿的心那概念就大了，他融合进来唯识法相宗的这个阿赖耶识说，就是阿赖耶识有个八识说，他也融合了天台宗的性恶说，他融合了中观学派的毕竟空说，总之在永明延寿大师目力所及范围之内，他要用心宗融合一切。虽然他开始自称宗敬路，开始自称我禅归达摩，教归华严，但他实在是太谦虚了，他太保守了，他低估了自己的心有多大。所以说，在宗敬路的理论边界上，他其实已经远远超越了他自己的承诺。我们简单的讲一下他的禅观，永明延寿的禅观很特别，也是八个字。叫即静即佛，是静作佛。即静，我们知道啊，即心即佛，对吧？是心作佛，这个禅宗一直传扬的。那静是什么？唯心所造，对吧？唯实无境，没有静，唯实无境，只有实，没有静，只有心，哪有静？但是永明延寿反过来了，他的禅观叫做即静即佛，静就是佛，是静作佛。这个禅观一出，对传统禅宗禅观是一个巨大的颠覆。我们或者说颠覆再颠覆，传统禅宗的禅观是什么？即心即佛呀。从即心即佛到即境即佛，这完全是一个跨越性的理论。因为我们很清楚啊，为时无境，没有境怎么来的即境即佛？那我们要进入理论论证，永明延寿大师他怎么从三界唯心这个概念，论证出他的禅观即境即佛呢？既然三界我们看到的三界是唯心所造，那么即心即佛是心做佛这个概念很顺很好理解，因为心造的三界嘛，所以心去做佛这个、很好理解。静，它不是唯心所造的吗？不是唯实无境吗？唯有时没有境啊！境是虚妄啊，那虚妄的境怎么就是佛了吗？而且，既境既佛，这个跨越太大了。我们刚说过嘛，法眼宗宗师都是那么的勇敢，但不光勇敢，而且硬朗。他这个论证过程非常硬朗，我们就进入专业课的论证过程了啊。因为我讲到这的时候已经自暴自弃了，就不打算你们懂了，就是懂不懂都可以了，我自己讲爽了就算了。首先，三界唯心这个理论没有错，但是这个三界唯心的理论就是三界唯心造这个理论，你是怎么知道的呢？我问你，这个理论你怎么知道老师告诉你的，书上教你的，老师告诉你书上教你的，这就能算真理吗？那老师要告诉你，那个屎能吃，你吃吗？对吧？你肯定得自己试啊，对吧？屎能不能吃？你端过来，你一试你就知道了，一闻你就知道不能吃。所以，三界唯心这个理论，无论是经上来，老师教你都没有用，那都不能算真理。三界唯心这个概念，必须你自己认识到。那我怎么能自己认识到三界唯心呢？就是三界这个真实世界唯心所造呢，那现实里你肯定认识不到，怎么认识禅定这个概念呢？就必须呃，同时听这个我的佛教哲学课，在我的佛教哲学课的第125课里头， 1 2 5课里头说，这个就叫为时无境，禅定反向定义的世界，我们就知道说这个概念是怎么通过禅定阐发出来的。佛教有四圣地。苦集灭道，苦集是世间法，世间法你可以在世间观察到，哎呀，各种苦啊集起来，对吧？灭道呢？灭道一对因缘是初世间法，这个初世间法呢，你你不可能世间看到，你只能通过定学去把握。我们在佛教哲学里已经讲过，佛教的义理之所以难讲，是因为它大量的义理是通过禅定反向定义出来的，这就是佛教义理它这个来源有的东西论证不清的原因。永明延寿他在警示这篇，就是他的警示文里头，他有一篇这个论文里头说，三界唯心的一心必须通过禅定亲自把握。就是他已经认识到了这点了，就是我的那个125课说的就是永无延寿的这个概念，就是三界唯心这个概念，你不能从书上来，不能从经上来，不能从老师来，你必须通过自己的禅定来把握。所以说，他在这个文章里说：“即信一心，须以禅定名和。”什么意思？所谓修禅的禅，就是要在定中和一心得到实证。那这个就是宗教实践了，我们就不多讲了。就是明确一下，三界唯心的理论是必须通过禅定自己来把握的。那么，除了禅定能把握三界唯心的道理，如果不会禅定，日常生活能不能把握呢？哎，永明延寿在其净土宗的主要学说，就是他的净土宗理论，都集中在《万善同归集》里说。日常里你也能把握，也能，但是日常里把握它主要突出的是三界唯心的一个实践功能，就是说，理论是禅定把握，但是日常也能把握三界唯心，但这个三界唯心都体现在实践上，怎么实践呢？他在《万善同归集》里说：“万法唯心，应须广行诸度。”不可守于空坐，就是说，你想体会万法唯心，你不会禅定，那你禅定你可以什么事儿不干。但如果你不会禅定，那你也不能什么事儿都不干啊，你就坐着空坐啊，唯心，你就坐着整天动心眼儿，那不行，就幻想那不行。你怎么体会万法唯心？你就要什么都去干，杂色读 it， 广行诸度。什么叫广行诸度呢？广行，哎，都干。全去干，诸度这个度呢，是不是说所有的度啊？诸度就是大乘六度，对吧？诸度度是大乘六度的意思，大乘六度无极，施度、戒度、忍辱度、精进度、禅度、慧度，这是我们常说的。只要有佛教基础，就知道大乘六度。六度的核心是最后一个慧度，就是我们常说的波若波罗蜜。六度无极就是以波若波罗蜜为核心，六度同修。财不施，法不施，无畏不施。那永明延寿指出来，你不会禅定可以，你就去六度无极，去修六度，同时修。你虽然把握不了理论，但是这六度实际就是三界唯心理论的一个体现。就是说，你虽然不知道这个理论什么样，但是你就按照理论的结果去干，这就是三界唯心理论的体现。六度同修。就是这个湿度、戒度、忍辱度、精进度、禅度、慧度同修，不光要同修啊，你还要万事其兴。什么叫万事其兴？你所有的修行都要干，你还要干得好。哎，有名言寿老师对我们的要求实在是太高了啊！这个怎么可能都做得好呢？有名言寿老师说：“可能啊，怎么就不可能呢？”想要万事其兴，你只要依据理事关系去做事，哎，把华严宗的教理引进来了。你只要依据华严宗的理事关系去做事，理事无二，理事无和，无和就是隔阂啊，理事无和，其道在中。就是说，你只要能按照华严的理事无二的关系去修六度，去万事其兴，同时都做好，实现这个。三界唯新的这个这个实践，哎，你就能体会到理论。李氏无二，这是华严宗的传统教理。但是永明延寿他创造性的阐发了。我们说这个大宗师就是这样啊，集大成者，他已经融会贯通了华严宗教理。华严宗里头叫李氏无二，但是。他没有用华严宗教理来解华严宗的理事无二，他用了唯识宗、唯识法相宗的教理来解释唯，理事无二。他用华严呃，就唯识法相宗的理论去解释这个教理的时候，就不叫理事无二，叫理事无合。什么叫理事无合？没有隔阂，对吧？华严管这个概念叫理事无二，他就把唯识法相宗的三性唯识学引进来了，以慈恩宗破贤守宗。以为使法相宗破华严宗，创造出理事无合这个概念。永延寿他在《警世》这个论文里，把理事无合这个关系归结成心和境之间的圆融。什么叫理事无合呢？就是心境圆融，客观和主观，客观和主体统一。我们讲他用的是唯识学的这个阿赖耶识的概念去破的啊，听不懂就就这样。他用唯识宗的八识说来拆解华严宗的理与事之间的关系。八识：眼、耳、鼻、舌、身、意、莫那、是阿赖耶识。其中前五识：眼、耳、鼻、舌、身，和第八识阿赖耶识，这在佛教理论里叫做限量。皆是限量所得，无心外法。第六时意识明了意识是比量，比量嫉妒而成外境，听听不懂算了啊。比量、限量、非量，这是唯识法相宗这个描述心和境之间的三种状态的词。就心和境它对峙的有三种状态，叫限量、比量、非量，这是唯识法相宗的专业词。眼耳鼻舌身和阿赖耶识属于限量，意识属于比量，比量乘外境，限量是无心外法。这样识与境之间、内与外之间、主与客之间，它就合一了，成为同一唯心的自我运动。哎，就不往深讲了。意思就是说，心为万有的共同本质。心是最高本体，是万有的共同本质，所以叫理。这个理就是心为万有，而由心的这个万有的理所显示出的一切境界、一切境境象就是事。这个世界上所有的事情都是心造的境，理造的事儿，心所化。心就是万有最高本体所化成世间的事。我们前面讲过，《大法眼文艺清凉文艺所说，世间诸事是理，名言描述是事。那对理事关系是语言和真实之间的理事关系。所以在文艺那个地儿，世间所有的事儿是理，而语言描述它是事儿，语言真实之间的关系。到永明延寿的时候，它跟文艺的理事概念不一样，它世间诸事是事儿。内心感知是理，对吧？因为心作为万有的最高本体，它感知的是理，这是感受与真实之间的理事关系。所以，永明延寿的理事关系和清凉文艺之间的理事关系是不一样的。心既然是万有，心既然是理，叫心即万有，心即理。那么世间的事呢？世间的事就是心中这个万有投射到世间的镜像，心中的这个理是万有，是真有，而世间呢是相，而不是世间的万事投射到心中的镜像。世间有心是镜像，这就是心和镜、理和事的关系。那、啊、这段论证，它要引出的什么？它要引出的是永明延寿的结论。所以永明延寿在警示里最后得出一个结论，叫做“凡所见色，皆是见心；心不自心，因色故心；色不自色，因心见色。故经云：见色即是见心。啊”那听出来了吧？这段话是什么？儒家理学是抄出来的，心即理，心即万有，心即理导出的结论就是这个。中间大家听不懂可以，但听出这个结论就明白了。心即万有，心即理导出的结论是见色即是见心。儒家理学的祖宗，根据心不自心见色孤心这个理论出发。那就要推翻一个传统的佛教学说了，对吧？心不自心，见色就是见心，这和禅宗的哪个理论矛盾了呢？我们拆出来讲。根据这个理论，永明延寿大师又把南禅宗慧能五大弟子，我们说慧能座下有五大弟子。其中有一位宗师不常提，叫做国师南阳惠中。国师南阳惠中自己有个独特的学说——无情有性说。无情也有性，哎，拖鞋也有佛性，重新拿出来。原来我们认为只有众生才有佛性，因为众生我们管它叫有情嘛，有情有佛性。那佛性是什么呢？佛性就是如来藏自性清净心。哎，众生心，哎，这个东西肯定只有活物才有嘛。无情哪来的心？没有心哪来的佛性？对吧？禅宗的主流都是坚持有情有佛性的，坚持无情有佛性的呢，是禅宗很小一部分。禅宗的三支：南阳慧中系、牛头系和径山系，这三支小的宗坚持无情有性说。然后，其他教派呢？天台宗九祖京西湛然，他支持无情有性说。佛教主流坚持的是众生有佛性，无情物无佛性。但是永明延寿的理论，他的第一步推出的是心即理，见色即是见心。他的第二步就是要把南阳会中这个无情有佛性给搬出来，而且必须要明确。永明延寿必须要明确的论证，无情必须有佛性，必须有，必须有。重要的事情说三遍。为什么无情必须有佛性呢？